0: Glória a Deus, Eu queria trazer uma palavra ao teu coração hoje chamada A Igreja, Um Lugar de Amor e Cuidado Inspirada no texto de João, capítulo 8, do verso 1, 11 Nós vemos aqui o apóstolo João narrar em seu evangelho Um encontro incrível de Jesus com uma mulher Que foi pega no ato de pecado A parte mais impressionante para mim é como a situação revelou o coração de Jesus. O mais impactante para mim aqui não foi a mulher ser arrastada e jogada em praça pública e os homens estarem com os dentes rangendo para matar a mulher apedrada para cumprir simplesmente uma lei. O mais impactante para mim aqui é encontrar o coração de Jesus sendo revelado diante de uma circunstância e diante de uma situação. Sabe o que, que a gente deve e precisa aprender, é que toda circunstância, ela vai revelar o nosso coração Toda situação que está diante de você, ela vai trazer para fora aquilo que está dentro de você Como igreja não é diferente Aqui nesse texto nós encontramos a igreja de Jesus Nós encontramos Jesus representando a sua igreja O texto começa dizendo que Jesus Ele foi para o Monte das Oliveiras Orar a madrugada toda quando amanheceu, a Bíblia diz que ele desceu novamente para o templo, ele foi para o um lugar de culto, ele foi para o um lugar de representação da igreja, onde todo o povo estava reunido ao seu redor, e ali ele começa a ensinar, o texto diz que ele começa a ensinar, ensinar o que? ensinar sobre o coração de Deus, ensinar sobre princípios divinos, ensinar sobre graça, sobre amor, sobre cuidado, isso tudo Jesus ensinava como ninguém, porque Jesus queria plantar essa semente para que a igreja pudesse continuar, dando frutos daquilo que Jesus plantou. E o mais impressionante aqui é no meio das circunstâncias, Jesus não se abala, Ele simplesmente revela o seu coração. Ele revela a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Isso é a parte mais importante para um lugar se tornar um lugar de amor, para um lugar se tornar um lugar de cuidado. É diante das dificuldades que nós podemos externar o que está em nosso coração como igreja. É diante das crises que nós vamos revelar aquilo que está dentro de nós. Se tem uma frase que é uma verdade, eu guardo ela comigo e sempre digo a algumas pessoas. É que confronte a mente de alguém e você vai revelar o coração dessa pessoa. Confronte a mente de alguém e você vai descobrir o que está no coração dessa pessoa. Isso é uma verdade absoluta. Confronte a igreja e você vai descobrir o que está no coração da igreja Confronte essa pessoa que está ao seu lado e você vai descobrir o coração dela É nos confrontos que a gente se revela Não tem como E aqui Jesus dá essa lição para mim para você Que precisa ser guardada em nosso coração para um tempo como esse Jesus revela o seu coração de amor Jesus revela o seu coração de cuidado era isso que Jesus queria plantar para a sua igreja. Para que a sua igreja pudesse viver em qualquer geração, em qualquer época, essa mesma essência de amor e cuidado. E eu vejo uma igreja assim aqui nesse lugar. A partir desse lugar eu também vejo uma igreja que cuida e ama as pessoas como ao Senhor. Então nós estamos dando frutos conforme Jesus plantou. É sermos iguais a Jesus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele aparece novamente no templo, onde todos estavam reunidos. E ele se senta para ensiná-lo. Você observou bem onde Jesus estava quando tudo começou? Ele estava no templo, ele estava na igreja. Realmente, querido, ele tinha aquela mulher que foi levada até Jesus em praça. Ela tinha errado, isso é nítido, porque ela foi pega em flagrante. Mas veja só o que estava para acontecer. Porque aqueles mesmos homens que pegaram a mulher e trouxeram a mulher, não trouxeram o homem que estava pecando com ela. Mas trouxeram a mulher e estavam já cada um com as suas pedras na mão. E dizendo a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, que ela seja morta em praça. E o Senhor, o que que nos diz? Ah, isso é incrível. Porque o que aqueles homens não conheciam, era o coração de Jesus. Jesus. Eles conheciam muito bem a lei. Eles conseguiam, conheciam muito bem a religiosidade. Eles conseguiam, conheciam muito bem o a, que tinha que cumprir o rigor da questão de matar a mulher que foi pega em adultério, em pecado. Mas se tinha uma coisa que eles não conheciam e passaram a conhecer, foi o coração de Jesus. E como é incrível em você conhecermos o coração de Jesus. Se você é seguidor de Jesus, você precisa conhecer muito bem o coração de Jesus. Porque isso vai mudar radicalmente a tua forma de olhar e de se comportar em direção às coisas, em direção aos confrontos. Uma igreja que não vive o coração de Jesus, ela não pode dizer que ela ama e cuida como ao é Senhor. E eu vejo uma igreja aqui assim aonde tudo que a gente faz e fala é sobre Jesus, aonde o mais importante desse lugar é Jesus, aonde o mais desejado aqui é Jesus, aonde o mais adorado aqui nesse lugar é Jesus, é sobre o coração de Jesus e não o meio seu, não adianta como igreja a gente querer ensinar sobre o nosso coração, a gente precisa viver o coração de Jesus, como nós seremos diferentes, Deixa eu te fazer uma pergunta, se você me permite. Você já passou por alguma situação assim semelhante a essa mulher? Você já passou por uma situação em que você errou? Errou de forma grave. Você pecou talvez, você infligiu os mandamentos. Você já passou por uma situação assim, em uma pessoa desejou atirar uma pedra em você? Simplesmente para cumprir a lei? Ou para se colocar no lugar de juiz. Se você já passou, você talvez saiba um pouco o que essa mulher estava sentindo. Ou melhor, você talvez já esteve no lugar desses religiosos com a pedra na mão para jogar na direção de alguém que errou com você. O que, que Jesus disse sobre isso? A gente pode aprender aquilo e sonhos sobre um lugar de amor, olhando para Jesus. A gente pode aprender lições aqui sobre o lugar de cuidado, olhando para Jesus, com aquele que é amor, com aquele que é cuidado. Você está comigo? Amém? Está comigo ou não? Amém? Vamos discorrer o texto e a gente vai tá aprender lições preciosas. Você está comigo? Leia aí o que, que diz o verso 6, capítulo 8, verso 6 de João. A Bíblia diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. E aí o que, que Jesus faz? Mas Jesus, diga assim, inclinou-se. Não, pelo amor de Deus. Amém? Me ajude, tá bom? Precisa que você participe comigo. Balança essa pessoa assim, diga assim, participa da pregação. Porque aí você consegue assimilar mais. Quando você participa da pregação, a pregação, ela entra em você e ela fala com você. Amém? Amém. Não fui aqui achando essa palavra, é para essa pessoa que está ao meu lado. Não? Essa palavra é para você mesmo, é para mim e é para você participa comigo, diga assim, Jesus, inclinou. se inclinou, inclinou. <risos> aí agora, melhorou, <risos> se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo, que incrível, porque até hoje ninguém consegue decifrar o que Jesus escreveu, por quê? porque talvez não fosse o mais importante, o mais importante talvez foi o ato de Jesus, foi Jesus revelar o coração dele de amor e cuidado na direção daquela mulher, mas o que isso tem a ver, pastor, de se inclinar? Primeira lição que a gente precisa entender aqui, é que o amor e o cuidado, eles têm poder de gerar restauração. O lugar de amor e de cuidado é um lugar que restaura pessoas. Posso ouvir um amém? amém. Uma igreja que ama e cuida é um lugar de restauração. É um lugar de recomeçar, sim, é um lugar de restaurar. Restaurar é voltar ao estado original. Como assim, pastor? Por quê? Porque o pecado deforma, mas Jesus reforma. Aquela mulher estava deformada, na sua imagem original que Deus criou. Mas o Senhor é lindo. Porque Jesus estava lá no Éden, e Ele estava ali naquele momento, e Ele está aqui hoje também. A restauração lá, a partir do Éden é a mesma que Jesus atuou aqui nessa mulher e a mesma que ele atua hoje na minha e na sua vida Ah, no Éden quando o homem pecou e desobedeceu a Deus sabe, entra no coração do homem o pecado e Deus quando chega no Éden Deus teria que amar o um homem com o um pecado no coração então Deus pergunta, onde estás, Adão? Adão escondido o que tu fizesse, Adão, e aí a Bíblia diz que Deus ele olha para um cordeiro, ele mata um cordeiro, ele pega a pele do cordeiro, e ele cobre Adão, o que, que Deus estava sinalizando? estava sinalizando uma restauração para o um homem caído, Deus não desiste de mim, de você jamais, ah, apesar dos nossos erros, nossas falhas, Deus tem restauração para mim e para você, Então Deus não estava mais olhando para Adão com o um pecado no coração. Deus via a imagem da restauração, um cordeiro embolado. Jesus já estava ali, querido. Porque Jesus é a fonte da restauração. A igreja, ela precisa ser esse lugar de amor. Que tem poder de gerar uma nova forma, um novo jeito da pessoa. Olha, irmãos, quantas pessoas não entram por essas portas aqui deformados, arruinados, destruídos? casamentos falidos, famílias separadas histórias, sabe mais terríveis mas quando tem um encontro genuíno com o Senhor nesse lugar há uma restauração e a pessoa passa a ter um novo jeito de viver um novo jeito de seguir casamentos são restaurados, famílias são refeitas, há uma restauração a partir de dentro do coração que externa do lado de fora o que, é que aqueles homens não sabiam? É que isso era possível ser vivido. Restauração não tem a ver com o cumprimento de lei. Restauração tem a ver com experimentar da graça do Senhor. Aqueles homens estavam ali usando essa pergunta como armadilha, a Bíblia diz. a fim de ter um argumento para acusar Jesus. Por quê? Porque a lei dizia. A lei dizia. Moisés disse que se alguém foi pego em adultério, tem que morrer em praça. Se alguém for pego errando, tem que morrer em praça para ninguém mais repetir isso. Mãos, em nome de Jesus. Enquanto a lei estabelece uma regra, Jesus estabelece um padrão de vida. Nós não somos aqui aprisionados à lei. Nós somos aqui da graça, da fé, do amor, do cuidado. Porque Jesus, Ele restaurou o nosso coração. Onde tem amor, tem diga, restauração, onde tem amor tem, onde tem amor tem, restauração, porque o amor ele tem esse poder de restaurar, a Bíblia diz que Jesus se inclina, não porque estava indiferente à situação, os homens trouxeram a mulher, jogaram a mulher nos pés de Jesus, deixaram ela lá em pé, diga, aí agora, o que o senhor diz que a gente tem que fazer? nós já estamos prontos para matar, Jesus não disse nada, ele se inclinou, não como indiferença para aqueles que estavam ali, mas porque o foco de Jesus não estava no erro da mulher, mas estava em restaurar o coração daquela mulher, o lugar de amor e cuidado não está focado no erro, está focado na restauração das pessoas, adianta, a gente está preso aqui aos erros porque fulano errou, porque crânio pecou porque esse fulano vacilou porque fulano tá, a gente está aqui focado hein, porque Jesus é possível restaurar em Jesus tudo volta a lugar em Jesus há transformação no coração em Jesus há mudança na natureza os homens estavam focados no erro, Jesus estava focado na restauração há uma diferença da igreja que tem a essência do amor e do cuidado a diferença esse deve ser o nosso foco não no erro e sim no conserto deixa eu te dar um conselho, o seu foco não pode estar no erro o seu foco tem que estar no conserto o seu foco não pode estar no erro o seu foco tem que estar no conserto observe como a mulher foi colocada diante de Jesus fizeram não ficar de pé diante de todos e disseram, mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério ela foi colocada em pé diante de Jesus para ser humilhada diante de todos. Enquanto aqueles fariseus que estavam ali queriam humilhar aquela mulher, expondo os erros dela. Porque quem quer humilhar expõe erros. Quem quer rebaixar expõe erros. Quem quer paralisar a vida de alguém expõe erros. Quem quer comprometer família, ministério, vida expõe erros das pessoas. Sabe, queridos, é lindo de vermos Jesus fazendo diferente. Jesus vai lá e se inclina de maneira poderosa, ignorando as acusações e julgamentos. Nunca, mulher, mas as acusações sim. Nunca, mulher, mas os julgamentos sim. Que é um o conselho, ignore as acusações e foque na solução. Talvez você está vivendo exatamente talvez como aquela mulher. Muitos são os acusadores. Muitos são aqueles que têm argumentos na sua direção. Muitos tem aqueles que, que sabem que tem um dedo apontado para você. Mas deixa eu te dar um conselho hoje. Não foca nas acusações. Foque na solução. Tira os seus olhos das pessoas que estão querendo paralisar você. Coloca os olhos naquele que te chamou. E quer empoderar você a crescer e a viver as promessas do Senhor. Deixa exporem o seu erro diante de Jesus. Aqueles homens não sabiam. Mas eles levaram a mulher para o lugar certo. quando o Senhor estiver exposto dentro de Jesus, tenha certeza que Jesus se inclinará para restaurar a sua vida e o seu coração o mais incrível a melhor coisa que poderia ter acontecido com aquela mulher, foi ter sido levada até Jesus ela poderia ter sido levada para outro lugar mas ela foi levada até Jesus é como levar um doente para um hospital é como levar uma pessoa que está perdida para o caminho da saída. É como levar alguém que está na escuridão para o caminho da luz. É como levar alguém que está, sabe, aprisionado ao lugar da libertação. É como levar alguém que está no mundo à igreja de Jesus. É a mesma coisa que aqueles homens fizeram. O lugar de amor e cuidado é um lugar que está aberto a receber todos. Não importa. Como se chegou aqui O que importa É O encontro Que vai ser gerado aqui nesse lugar Você está comigo? Não importa como você e eu Chegamos diante dele O que importa é que Ao encontro com ele Nunca mais nós seremos os mesmos deixa eu te dar um conselho, você não precisa mudar para se aproximar de Jesus, vou repetir, você não precisa mudar para se aproximar da igreja de Jesus, tem muita gente que pensa assim, talvez você conheça alguém que diga, ah, quando eu largar isso, aí eu vou para a igreja, talvez você conheça alguém dizendo assim, quando eu deixar aquela pessoa, aí eu me entrego a Jesus, conhece alguém assim? conhece alguém assim? Porque muita gente usa esse argumento, assim quando eu estiver pronto, pastor, aí eu vou servir na obra, quem disse que você vai estar pronto? Quando eu estiver pronto, aí eu vou entregar minha vida a Jesus, quem disse a você que você tem que estar pronto para se aproximar de Jesus? Você se aproxima dele, pronto, tudo muda. É que a gente acha que a ordem é invertida eu preciso estar pronto para me aproximar, não, você se aproxima e pronto, tudo muda na sua vida, tudo muda no seu coração, tudo muda na sua casa, tudo muda no seu futuro você acredita, se craniça, aplauda ele aí, porque só Jesus pode restaurar o coração a restauração através do amor está liberada para mim e para você se jogue se jogue diante de Jesus Sabe, se tem uma coisa que esses homens acertaram, foi levar a mulher até Jesus. Se eu posso dizer isso. Isso serve de inspiração para mim e para você. Porque quantas mulheres dessas não tem aí fora? Quantos seres humanos assim não tem aí fora? O que, que nós estamos fazendo? Que tal a gente pegar no braço dessa pessoa e levar até Jesus? Que tal a gente pegar essas pessoas... E trazer a igreja de Jesus. Ah, mas elas são resistentes. Então que tal a gente levar a igreja de Jesus até elas? Porque se a gente não pode trazer até Jesus. A gente pode levar Jesus até onde eles estão. Sabe outra lição que a gente aprende aqui? No verso 7 a Bíblia diz assim. Visto que continuava a interrogá-lo. Ele se levantou Diga assim agora Jesus se levantou Primeiro ele se inclinou Agora ele se Levantou e disse Se algum de vocês estivesse em pecado Seja o primeiro a tirar a pedra nela O que a gente aprende aqui? Um lugar de amor e cuidado é um lugar de Proteção Jesus se inclina Para dizer assim a restauração para o coração dos perdidos dos pecadores dos que estão aí fora aprisionados depois ele se levanta para dizer assim a proteção para aqueles que estão à mercê do mundo à mercê dos julgamentos as pessoas estavam ali acusando aquela mulher elas se achavam no direito de julgá-la e expor a sua vida diante de todos mas elas estavam sendo influenciadas pelo inimigo por quê? Porque onde tem amor, tem proteção e não a exposição O texto diz que Jesus se levantou Atitude de proteção Todas as vezes que você se levanta na direção de alguém é atitude de proteção Jesus se levantou como uma ação de proteger a mulher a igreja, querido, nunca pode ser um lugar de exposição. A igreja nunca pode ser um lugar de acusação. Mas lugar de proteção, de cuidar das nossas vidas. E das nossas almas. Algumas pessoas ainda dizem assim, pastor, manda recado de público. Eu não manda recado. Se quiser mandar um recado para você, eu mando um zap eu ligo, eu vou na sua casa, o que eu faço aqui é ensinar a palavra, a Bíblia, se toca em você, aí, se fala sobre o que você está vivendo, aí, me perdoe, mas é a Bíblia, não é porque o pastor sabe desse assunto, então se é um assunto, a gente precisa tratar a luz da Bíblia, por isso que eu falo de púlpito. porque a gente precisa aprender, a gente precisa ensinar, eu sou pastor, eu ensino a igreja, mas não me olha atravessado porque eu falo aqui de, ah, porque eu falo alguma coisa e você diz assim, eita, o pastor está me expondo, não, jamais eu vou fazer isso, porque a igreja não é lugar de exposição, a igreja é um lugar de amor e cuidado, de proteção, você está entendendo? Amém, eu nem precisava estar me justificando aqui, mas o Senhor conhece meu coração, e eu não estou mandando recado, viu? Quem você pode dizer, o pastor está mandando um recado para alguém que está aqui <risos> a igreja não é um lugar de acusação mas é um lugar de proteção, Deus cuida Deus cuida, diga assim, Deus cuida da sua alma querido, Deus cuida da sua vida confie em Deus, Ele te justifica se preocupa não com Deus você não precisa ter medo Porque Deus está ao teu lado Sabe querido, acusação, exposição tem cheiro de enxofre É terrível É doloroso Tem cheiro de enxofre Ela revela a presença de quem promove acusação O promotor da acusação é o diabo Toda acusação ela revela quem promove porque a palavra diabo vem do grego... Se você não sabe... Diabolos... Que significa... Acusador... Olha o que diz... Zacarias 3.1... Depois disso... Ele me mostrou... O sumo sacerdote de Josué... Diante dos anjos do Senhor... E também estava lá... Satanás à sua direita... Para acusá-lo... Então não se deixe... Em nome de Jesus... Não empreste o seu coração para o acusador Fazer de você um acusador Você precisa ter a unção de proteção e não de acusação Você está comigo, amém? Diga assim, eu quero guardar o meu coração Na essência da proteção Porque Jesus ensinou isso Esse é o coração de Jesus Jesus é aquele que se levanta diante do acusador então, Ele deseja que a sua igreja faça o mesmo. Em dias de acusação, nós vamos ser aquele que gera proteção. Em dias de acusação, nós precisamos ser um lugar que gera proteção. Como assim, pastor? Diz essa pessoa que está ao seu lado. O Senhor está falando comigo hoje. E eu preciso proteger mais suas costas. Sabe, queridos, em nome de Jesus essa é uma realidade daqueles que têm a essência de Jesus no seu coração que não protege a frente, protege as costas porque eu não sei se você sabe mas o campo de batalha, os que fazem a diferença são aqueles exércitos que vêm protegendo as costas do que estão à frente porque à frente você consegue se virar mas as suas costas se não tem alguém para proteger você pode ser exposto líderes dessa igreja em nome de Jesus Você tem um coração de Jesus Discípulos dessa igreja Você tem um coração de Jesus Então não expunha Pessoas Proteja as costas Não está presente Não fale E se vai falar Fale protegendo em nome de Jesus e se puder, e você lembrar, proteja as costas dos seus pastores. Não esqueça de nós. Porque tem muita gente para falar, mas poucos para proteger. E eu conto com você, amém? Eu conto com você para a gente fazer a diferença nessa geração. Você não é mais um, você é aquele chamado por Deus para ser Jesus nessa geração. Por quê? Porque em você tem amor e cuidado. Se tem amor e cuidado tem proteção Quem ama protege, amém ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Quem ama não protege? Quem ama não cuida? Amém. Então essa é a sua essência Que o mundo encontre em você Alguém de amor e cuidado Que o mundo encontre nesse lugar Um lugar de proteção É lindo ver isso Deixa quem quiser falar As pessoas dizem Ah agora tu só quer babar fulano Não Não Deixa falar que você está babando Você está protegendo Amém? Você está comigo? Tô estou mandando um recado novo. <risos> Terceira lição, vamos correr porque a hora não para Verso 8 e 9 diz Inclinou-se novamente Diga assim, agora Jesus se inclinou de novo <risos> Você está percebendo esse texto Mas Jesus, ele está de pé ele se inclina, ele volta a ficar de pé Ele se inclina de novo, Jesus é lindo Porque ele se movimenta de acordo com a sua reação Se você parar Você não pode parar, porque enquanto você se movimenta Jesus se movimenta também na sua direção O texto diz que ele se inclinou novamente Escrevendo no chão E os que ouviam foram saindo Um de cada vez, começando com os mais velhos Então Jesus ficou Só com a mulher E se levantou de novo Jesus tinha dito, ei, vocês que estão aí Quem não tiver nenhum erro, joga na primeira pedra na mulher E baixou de novo E começou a escrever A Bíblia diz que de um por um Foram largando as pedras O barulho não era pedra lançada na mulher O barulho era pedra soltando no chão O que, que a gente aprende? O lugar de amor e cuidado é um lugar de Manifestação Quando Jesus aqui se inclina novamente Ele continua escrevendo Aquela mulher permaneceu de pé diante dele Agora algo novo acontece Não é mais alguém que ignora as acusações Mas é alguém cheio de graça de Deus Constrangendo a todos que estavam ali A palavra de Jesus foi tanto amor e cuidado Começou a constranger a todos Porque os homens queriam fazer justiça com as próprias mãos Mas aí Jesus diz assim Quem é possível aqui fazer uma justiça dessa? Quem daqui nunca, nunca cometeu um erro? seja o primeiro, quando eles começaram a se avaliar, foram percebendo que, eita, sim, é tão bom quando essa ficha cai na nossa vida, como faz diferença nos nossos relacionamentos quando a ficha cai, essa palavra de Jesus, precisa cair no seu coração, Aí, olha para a vida de vocês. Se você não encontrar um erro, você está autorizado a jogar a pedra. O barulho foi as pedras sendo soltas e cada um saindo um por um, um por um. Quando de repente só ficou Jesus e a mulher. Amor e cuidado faz a gente manifestar graça. Faz a gente manifestar graça, misericórdia para com as pessoas. Onde tem amor, tem manifestação da graça do Senhor. A graça de Deus significa um favor imerecido para todos nós. Quando nós aceitamos a Jesus como salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Nós não merecíamos salvação, querido. Porque se for analisar direitinho, quem daqui não cometeu nenhum erro? Ninguém. Porque para começar essa história, já nascemos pecadores por natureza. mas Jesus é cheio de graça, cheio de misericórdia, você e eu não merecíamos, mas Ele nos deu esse presente da salvação, nós não merecíamos nada, mas Ele nos deu tudo, sem merecer Deus nos dá, isso é graça, filho. sem merecer Ele te dá o favor, isso é graça, não é mérito seu, é graça você não é bonzinho para merecer nada é a graça de Deus que derrama sobre você e a sua casa bondade de Deus para te fazer prosperar ainda com as suas falhas Uau! que Deus é esse? que amor é esse? a Bíblia diz em João 1,14 aquele que a palavra tornou-se carne viveu entre nós nós vimos a sua glória Glória como a do Pai, cheio de graça e verdade, Jesus é essa imagem de graça de Deus para o homem, e nós pastor, nós somos o resultado da graça de Deus, ei, eu vou repetir para você que eu acho que você não entendeu, se Jesus é a graça de Deus para mim e para você, nós precisamos ser o resultado dessa graça para o mundo, não, você não entendeu em nome de Jesus. Se o Senhor é a graça para mudar a sua vida, você precisa ser o resultado dessa graça lá fora. Se não a gente disse que o sacrifício de Jesus foi em vão. Se não a gente disse que não valeu de nada ele morrer naquela cruz. Se a gente não é graça. Se a gente não é o resultado da graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Uma igreja de amor e cuidado é uma igreja cheia de graça e não é de graça porque teve um preço pago e não é uma graça barata que te permite viver tudo e fazer tudo isso não existe graça barata é invenção do homem porque a graça é a, o amor e o favor de Deus para mudar o teu coração não é para dar legalidade para você fazer o que você quer ai Deus é graça, então eu vou beber, eu vou tomar uma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque é graça, não, você não entendeu o que é graça, graça, é Jesus dizer assim, as pessoas dizer, ela merece morrer, Aí Jesus dizendo assim ó, eu vou proteger e vou dar a oportunidade dela recomeçar a sua vida, Graça, a gente receber aquilo que a gente não merecia. Não é legalidade para você fazer o que você quer. Amém. Um lugar de amor e cuidado, é um lugar cheio de graça de Jesus um lugar cheio de graça, que dá oportunidade às pessoas a começar, que abraça, que celebra sabe que ora que incentiva o crescimento que pega na mão, diga assim, vamos junto a gente vai atravessar esse rio junto a gente vai passar essa dificuldade junto você vai conseguir vencer, vai dar certo seu casamento vai voltar, sua família vai ser salva graça é a gente poder pegar um na mão do outro e dizer, se você parar, eu vou te ajudar você a continuar, porque a gente não pode parar Sabe essa atitude de Jesus, mais tarde Paulo vem revelar em 2 Coríntios 5,14, diz assim, pois o amor de Cristo me constrange, foi tanto amor ali naquele dia que constrangeu aqueles homens, ao ponto de fazê-los largarem a pedra, Ei, em nome de Jesus, sabe como é que você tem que fazer as pessoas largarem a pedra na sua direção? Constrangendo com amor, não é jogando pedra na direção das pessoas, não é você fazendo a mesma coisa que estão fazendo para você. Não queira se defender acusando. Isso é a pior estratégia de alguém. Isso mostra a tua fraqueza. Não mostra a tua força. Como é que mostra a tua força? Se a pessoa está apontando você acusando você, mostra amor para ela. Isso é mostrar que você é forte. Porque você constrange. Mas eu sou besta apaixonado. Você não é besta, você é cheio da graça de Jesus. O um lugar de amor e cuidado é assim. A atitude de Jesus ali gerou um constrangimento para aqueles homens. O que é que nos faz diferente das pessoas? Não porque nós somos melhores. Mas porque nós não somos do mundo, aqueles que estão em Jesus. Faz a diferença. É o amor de Jesus. O amor de Jesus no seu coração. Não te deixa ser mais um. Sem Jesus nós somos todos iguais. Sem Jesus, todos iguais. Iguais Pecadores Erramos Fazemos coisas que jamais imaginaríamos Ter coragem de fazer É só você olhar para a sua história E você vai ver Hoje, o amor de Jesus se constrange A você dizer assim Como eu tive coragem de fazer isso O que é isso? É o amor de Jesus constrangendo você É porque você é tão amado e tão cuidado que você fica assim, como eu tive coragem de fazer isso um dia na minha vida é ou não é? é assim ou não é? a mulher estava lá no palco da humilhação sabe onde é o palco da humilhação? diga assim, no mundo diga no mundo diga no mundo mas diga forte, diga assim, no mundo é o palco da humilhação mas em é Jesus é o ambiente da transformação. É um ambiente do quebrantamento. Jesus tem poder de pegar qualquer palco da humilhação e transformar em um ambiente de transformação. E honra e glória. Quais são as pedras que hoje as pessoas têm lançado na sua vida? Quais são as pedras que hoje têm jogado na sua direção, na direção da sua casa? Sabe de algo, Jesus nunca joga pedras, Jesus nunca vai jogar uma pedra sequer em alguém, o que, que Ele faz então? Jesus faz as pedras caírem, diante de você, diante dos seus olhos, Jesus faz cada pedra cair, porque Ele é cheio de graça, Ele é a manifestação da graça do Pai, Se recebemos da graça pelo amor, então convido, o convite do Senhor é hoje, manifeste da graça através do amar. Você está comigo? Diz essa pessoa assim: se você é a igreja de Jesus nessa geração, o que Ele te convida hoje é para você ser a manifestação da graça DELE sobre você, para as pessoas. Você é chamado para amar e cuidar. Aqui. Então, sabe as pessoas que chegaram até você? Como discípulos talvez, como amigos O que, que você tem que fazer? Ame e cuide dessas pessoas Quanto mais amor e cuidado você tiver Mais você vai viver a restauração Mais você vai viver a proteção E mais você vai viver a manifestação da graça Sabe, nós vamos acabar Mas o verso 10 e 11 diz assim ó. Então Jesus pôs-se em pé novamente E perguntou-lhe, mulher Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela respondeu, ninguém Senhor. Ninguém Senhor. Sabe o que a gente encontra aqui como marca de amor e cuidado? Perdão. Dizer que ama e cuida, tem que ter perdão envolvido. Não tem como eu dizer que amo alguém se eu não perdoo essa pessoa. Não tem como eu dizer que cuido de alguém se eu não estou aberto a perdoar essa pessoa na minha direção. Observe que a atitude de Jesus agora mudou novamente, ele se põe de pé. Tem coisas que Jesus vai se inclinar, mas tem coisas que Jesus vai se levantar na sua direção. Tem atitudes suas que faz Jesus se inclinar, mas tem atitude sua que faz Jesus se levantar para você. Agora ele pôde olhar nos olhos daquela mulher e fez uma pergunta incrível para aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? ninguém a te acusou ninguém a te condenou então olhando agora nos olhos dela ele diz eu também não te condeno eu também não te acuso isso é perdão querido. isso é perdão perdão é liberar a dívida Perdão é você liberar a pessoa da sua vida. Perdão é a chave mais libertadora para a alma de um ser humano. E um lugar de amor e cuidado é um lugar de perdão. Não adianta a gente colocar aqui na igreja, a gente serve e ama, se a gente não tem coragem de perdoar. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Não, você tem o sangue de Jesus correndo nas suas veias Perdão tem que estar envolvido Jesus não olha para nós a partir do nosso pecado Mas a partir daquilo que fomos feitos nele O pecado pode até definir o seu passado Mas o perdão de Jesus tem poder de definir o seu futuro a igreja é um lugar de perdão Sabe o que Jesus mais deseja? Estabelecer o seu reino em nossos corações E nos dar Diga assim, liberdade E poder Para vencer o pecado Diga mais uma vez, liberdade E poder Para vencer o pecado Jesus disse, ei mulher Se ninguém te acusa Não vou ser eu que vou te acusar. Eu te perdoo. Sabe, naquele instante, querido. Naquele instante, a mulher, ela foi liberta. Foi liberta de quê, pastor? Foi liberta de uma vida de pecado. Porque o perdão é libertador. você quer libertar alguém, perdoe essa pessoa. Seja o perdão na direção das pessoas. Ah, me fez muito mal. Entrega a Jesus, Chama Jesus. Vamos fazer a nossa parte, amém? Amém ou não? Uma igreja, um lugar de amor e cuidado, é um, onde está o um perdão envolvido entre irmãos. Entre irmãos. Perdão entre pessoas. Como é que a gente diz que é um lugar de amor e cuidado se tem irmão que não fala com o irmão porque chateou-se, se intrigou, ficou de mal. Ficou de mal de fulano. Ah, é nada. <risos> Se Jesus fosse ficar de mal de você toda vez que você erra, <risos> ah, Esse pastor hoje está só mandando recado. Estou <risos> mandando recado do céu para você. Acaba com esse negócio, amém? Balança a pessoa assim com muita amor e diga assim: Acaba com isso, irmão você é chamado para manifestar a graça e o perdão de Jesus intriga não é de Deus irmão. amém intriga não é de Deus resolve logo isso em nome de Jesus, segue sua vida em paz liberta essa pessoa da sua alma vai em frente, Jesus tem um propósito para você viver Mas você fica preso a vida da pessoa enquanto você não liberta, você fica preso na vida do outro e é incrível, porque 90% das pessoas que ferem a gente elas seguem vivendo, sorrindo, se alegrando postando na rede social e você fica mordido com isso porque você fica doente dizendo, eu não aceito, essa pessoa tá lá e eu tô. libera essa pessoa da sua vida e vai seguir o propósito de Jesus isso vai te fazer bem amém? por último aqui para a gente encerrar no verso 11 o texto diz, na parte B eu também não te condeno agora vai e abandone a sua vida de pecado é a palavra de Jesus qual a última marca aqui que a gente pode entender de um lugar de amor e cuidado é transformação agora vá Jesus agora vá qual é a palavra de Jesus para você hoje agora vá vá, siga vá viver a vida abundante que eu tenho para você diz o Senhor, vá, viva mas não viva do mesmo jeito Jesus não deixou a mulher sair da presença dele sem antes dizer, vá viver mas viva a transformação viva diferente transformação é essencial na vida do ser humano Devemos todos buscar ser transformado em Jesus, em todas as áreas da nossa vida. Todo ser humano tem uma área de debilidade, todo ser humano tem uma área mais frágil, e é ali onde você precisa de mais transformação em Jesus. Eu não sei qual é a sua área, mas você sabe. É lá onde Jesus está dizendo: vá, mas viva diferente. Escolha ser transformado nessa área. A maior e mais importante transformação só pode ser feita por Deus na nossa vida. Você não tem poder de se transformar sozinho. Você não tem poder de se transformar sozinho. Você não tem poder de mudar a sua natureza sozinho. Você não tem poder de mudar o seu coração sozinho. Só o Criador pode fazer isso. E Ele escolheu habitar em você para gerar essa transformação. Para mudar o teu coração e mudar a tua natureza. Onde tem amor do Senhor, tem transformação no Senhor. A palavra de Jesus foi, agora vá, ou seja, depois de experimentar o amor que gera, restauração, proteção, manifestação da graça e perdão, agora decida abandonar a sua vida de pecado e viva uma vida de transformação. A força do Evangelho está na transformação que Ele produz. A força do Evangelho na sua vida está no nível da transformação que Ele produz em você se não tem transformação não tem evangelho se não tem mudança a mulher saiu da presença de Jesus e vai voltar a fazer a mesma coisa não teve encontro não teve graça não teve restauração não teve perdão, não teve proteção, não teve nada diga assim, eu preciso Decidi abandonar a minha velha vida. Diga assim, um velho homem. Mas diga com vontade, um velho homem. Precisa morrer para nascer um novo homem em Jesus. Ou uma nova mulher. Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos que apresentei os vossos corpos como sacrifício, como sacrifício, vivo, mas, não se molde ao padrão desse mundo, perceba que Paulo disse primeiro, uma experiência com Jesus, depois ele disse, está na hora de você mudar o seu padrão de vida, transforme o vosso pensamento, a vossa mente, pela palavra de Deus, para que assim você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você Irmãos, em nome de Jesus Não tem como experimentar a vontade de Deus Se você não decidir transformar O seu coração Lugar de amor e cuidado é lugar de transformação E eu, eu vejo uma igreja assim aqui Olha para essa pessoa que está ao seu lado Olha bem, olha bem nos olhos dela Olha mesmo, olha valendo Pode olhar não? Olha para mim não Olha. Isso Diga assim, eu vejo Uma transformação Quem era você? Meu Deus Como você mudou Graças a Jesus Na sua vida Você pode aplaudir a ele aí? precisa transformar o nosso modo de pensar querido. Você está comigo, amém? amém? A gente precisa transformar o nosso modo de agir A gente precisa transformar o nosso modo de sentir Por quê? Porque senão assim, não tem evangelho Você já imaginou a cena de uma esposa, de uma mulher, um marido Uma esposa, um marido Que diz ao seu cônjuge, assim, com toda a certeza Eu agora sou crente eu agora sou crente da igreja da parede preta eu vou à igreja eu leio a bíblia, eu sou cristão você já pensou que essa pessoa continua brigando dentro de casa continua a falar mal para as vizinhanças do outro e aí quando chega em casa a gente já diz assim, tem coragem, de... esse é corajoso para dizer assim, ei, você precisa se converter mulher a mulher olha para ele diz assim, quem tem que se converter é tu, homem. Porque se a gente diz, eu me converti, mas não tem sinal de transformação. Continua a mesma briga, indiferença, vai para lá, vem para cá, joga panela, joga prato e bate na mesa e aquelas palavras que só, sabe, só Deus. Que transformação é essa? Que exemplo nós estamos dando? que evangelho é esse a gente não vai converter pessoas assim se as pessoas não veem a nossa mudança não adianta, marido você não vai converter a sua mulher se ela não vê a mudança da sua vida mulher, você não vai converter o seu marido se ele não vê mudança transformação começa dentro começa dentro, para fora não devemos ser como os fariseus que a transformação estava fora mas dentro estava a mesma coisa Quem se converte a Jesus em muda só de roupa, querido, só mudou de religião, só mudou a religião e isso não é suficiente. Você está comigo? Amém? Amém ou não? Olha o que 1 João 2,6 diz: aquele que diz está nele, deve andar como ele andou. <risos> Eita, diz essa pessoa assim: você está em Jesus? então sinto te dizer, que você deve andar, exatamente como Jesus andou, você deve fazer exatamente o que Jesus fez, agora, para a gente fechar o enredo, você no lugar de Jesus, o que, que você faria? aliás, o que, que você anda fazendo? A igreja é um lugar de recomeço. E todo recomeço é uma oportunidade de mudança. Eu amo, a gente declara isso, que aqui é um lugar de recomeçar. Por quê? Porque aqui é um lugar de darmos a oportunidade para as pessoas que chegam arrasadas aí. Mas aqui é um lugar de amor e cuidado. E é a partir de você, porque não é essas quatro paredes que cuida de ninguém, não é telão, não é essa essa luz, não é nada, é você. É você. Essas cadeiras vazias não faz diferença nenhuma. É você que é chamado por Deus para amar e cuidar das pessoas como Jesus. Ele nos amou. Diga assim, Ele me amou quando eu nem sabia o que era amor, você pode aplaudir a esse amor, amém, uau, sim, é. eu nem sabia o que era amar, mas ele já estava me amando, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, para que pastor? para nos ensinar a amar, então Jesus é o amor, amém? Jesus é o amor e é o cuidado, quer aprender a amar e cuidar das pessoas? Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus, amém?